0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Elia y Esaú.
1: Bienvenidos a Él es Matrimonio Temporal. Bienvenidos de nuevo, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy. Pues este es nuestro episodio número 2 y estamos muy emocionados. Queremos agradecerle a nuestros amigos que nos han dado porras, nos han deseado lo mejor, que nos han compartido en Instagram. ¿Qué se siente? ¿Se siente como la emoción que comparten con nosotros por este proyecto? Muchísimas gracias y quiero darte la bienvenida a ti. Si es la primera vez que nos estás escuchando, quiero invitarte a que hagas lo siguiente. Que primero, si tú quieres, le pongas pausa en este momento a este episodio y te vayas al episodio de introducción para que regreses a este y nos puedas conocer un poquito más o la segunda opción es que termines este episodio y al terminarlo entonces ya te vayas al episodio de introducción pero son totalmente libres amigos de hacer lo que ustedes quieran así que adelante y gracias por estar aquí con nosotros y pues como saben no estoy sola, conmigo está por supuesto Esaú
0: hola hola, aquí estamos, eh, muy emocionados y lo que vamos a, a, a hablar al inicio de este episodio es ¿de dónde viene el nombre? es que muchos nos han preguntado en el Instagram así de eh, ¿por qué es el es atemporal o matrimonio atemporal? Que no lo entiendo, o, eh, hemos recibido mucho eh, esos comentarios entonces vamos a empezar hablando un poquito de eso y también queremos darle las gracias a nuestros amigos Héctor y Sari ustedes saben quiénes son que son quienes nos ayudaron con nuestro logo que aparece en nuestra imagen de perfil de Instagram.
1: Y si no saben quiénes son, ya próximamente se los presentaremos.
0: Síganlos, son Héctor González, Ari Fisher, que son eh, unas personas increíblemente creativas y muchísimas gracias por el gran apoyo que nos han dado, gracias eh, por eso. Entonces, retomando, él es, ¿qué significa? Pues nada, lo que queríamos era un nombre que reflejara quiénes somos nosotros, pero que al mismo tiempo apuntara hacia pues, el que creemos que es el responsable de que tengamos unión que hoy en día tenemos, que es Dios. Como bien lo dijimos en el episodio pasado, nosotros somos eh, cristianos, creemos en la resurrección de Jesús y creemos firmemente que Él juega un papel importante en este matrimonio. Entonces, eh, pensábamos en nuestras iniciales, que es Elia, Él y Esaú, es que juntos forman la palabra él es bueno así si nada más eh, tomamos las primeras eh, dos letras de cada de cada nombre forman esta palabrita de él es bueno estas dos palabritas que apuntan justamente a dios que en el libro del éxodo cuando se presenta con moisés dice le dice yo soy el que soy no yo soy no y también jesús en el nuevo testamento cuando van a apresarlo Jesús les dice, yo soy, revelando cuál era su identidad como Hijo de Dios. Entonces, al decir yo soy, pues eh, decía eh, todo, ¿no? Así que cuando nosotros decimos, Él es, nuestras iniciales, Elías y eso y apuntamos hacia Él, Él es el responsable de esto. Y bueno, como lo mencionamos también en el episodio pasado, pues tiene que ver con la cuerda de tres hilos. Pero, eh, por eso es esta parte del nombre. ¿Y por qué matrimonio temporal? Sencillo, nosotros... El propósito por el que eh, comenzamos este ministerio es, y es porque creemos que el matrimonio no ha pasado de moda. A pesar de que muchos nos han, eh, nos pueden decir o pueden, eh, eh, no sé, desanimarnos con que el matrimonio, para qué, si todos terminan en divorcio o ese tipo de cosas. Nosotros creemos firmemente que el matrimonio no ha pasado de moda y que el matrimonio es algo que es y seguirá siendo relevante por eso que es matrimonio temporal porque no tiene tiempo es, va más allá de eso
1: y pues el día de hoy queremos hablarles de nuestra historia que nos, conoz nos conozcan un poquito más, justamente eh, Esaú y yo pertenecemos a una comunidad que se llama Adoremos y fue en esa comunidad donde nos conocimos es muy chistoso porque realmente eh, cuando yo llegué no nos hablábamos, solo era un buenas tardes hola qué tal, adiós y ya no se, se acababa como la plática pero surge un poco después un proyecto que hacen en adoremos tenías que registrarte, yo voy con esa U, me anoto con él y, y ahí empezamos como a entablar más que un hola o un adiós y el día que a él me toca hacerle, me to, le toca que me haga a mí la entrevista, eh, ese día me acuerdo perfectamente que todo empezó porque olvidé la contraseña de mi compu y él en buena onda por ayudarme me comparte como videitos para desbloquearlo y todo no lo desbloqueé con esos videos, he de confesar, <risa> pero esas soluciones me llevó a encontrar la que me ayudó a desbloquear mi compu. Entonces, como en agradecimiento, yo le dije, oye, te invito un helado. Y, y él ya después <risa> me dijo, bueno, ahora yo te invito un pozole. Y estuvimos intercambiando comidas. <risa> Así empezó todo esto. Y la verdad es que cuando empezamos a salir, meses después, como dos meses después nos hicimos novios, y creo que ni él ni yo estábamos buscando en ese momento, pues, una relación. Sin embargo, se dan las circunstancias, se da la oportunidad. Y dijimos, bueno, suena bien, me cae bien, está bien. <risa> Vamos con él. Y así empezó la relación. Pero lo, lo genial de esto es que el primer año fue un año de muchas cosas. O sea, creo que, pues, es el primer año en que conoces a la persona, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es enojada. Eh, descubres también cómo se porta, cómo te trata en todo lugar en todo momento es totalmente el primer año de descubrir ¿no? a, a quien decides que sea tu, tu novio o tu novia y Esaú les va a dar una gran revelación en este momento
0: <risa> a mí me encanta esto porque eh, el primer año de, de, de noviazgo fue de descubrirnos conocernos, adaptarnos pero ahora que lo vemos a la luz del futuro, o sea ya eh, de este lado, después de muchos años de, de relación eh, podemos darnos cuenta que éramos un poco tóxicos ¿no? o sea que éramos eh, eh, no éramos tan chidos como ahora
1: yo siempre <risas> lo he sido
0: <risas> eh, sí, sí, sí o sea la verdad ¿no? entonces es muy fuerte a lo mejor porque nos dábamos cuenta de muchas actitudes que a lo mejor teníamos que no estaban tan cool ya saben, los errores clásicos pues, de una relación, así como a lo mejor ser posesivos, uh, querer controlar el tiempo o el tiempo de la otra persona. Yo, por ejemplo, tengo un carácter a veces muy eh, fuerte, ¿no? Puedo, así como me escucho, bien tranquilo y, y buena onda, uh, eh, puedo, puedo, puedo enojarme muy fácil. Y antes, uff, no hombre, todavía era, era peor. Entonces, eh, ten, luego nos peleábamos por cositas que nada que ver. Muy pequeñas. Muy pequeñas. Y bueno, también Eli tiene un, un buen carácter.
1: Sí, la verdad es que. Es que luego volteábamos y decíamos, o sea, por esto me enojé. O sea, qué tonto, ¿no? Qué tonto que nos hayamos enojado por eso. Pero la, la verdad es que ese primer año fue, sí, totalmente. Donde, si ustedes se están preguntando, bueno, ¿y quién era el posesivo? ¿y quién era esto? Éramos ambos, ¿no? Inclusive, a lo mejor yo era celosa, pero celosa de su tiempo, o sea, yo quería que Saúl tuviera toda la atención del mundo en Elia, y que estuviera atento a lo que yo quería, que estuviera conmigo en todo momento, que si tenía por ahí un cachito libre, pues que ese cachito libre fuera conmigo, y yo le demandaba muchísimo tiempo, entonces... Cuando ahorita ya volteamos y, y yo digo, chin, o sea, realmente, pobre esa uno, ¿cu cuánto lo cansaba, diciéndole, ¿dónde estás? Porque todavía no llegas, te estoy esperando, ya te tardaste un minuto. Había veces, eh, ahorita se me viene hacia la mente, en que él me iba a ver y llegaba tarde porque el metro X se paraba, ¿no? Y yo le decía, pues salte antes, o sea, si sabes que en, la, en esta ciudad puede pasar que el metro se pare, pues muchachos, salte antes y llega antes conmigo, pero sé puntual. O sea, imagínense ese grado en el que llegábamos a ser y era como, de no manches, Que ya ni o sea... se
0: disfrutaba el momento, ¿no?
1: Sí, porque <risa> ya estaba yo molesta, se enojaba a él y bueno, pues sí, es un poquito de cómo éramos tóxicos en ese momento.
0: Exacto. Recuerden que les dijimos desde en el primer episodio que íbamos a ser completamente sinceros con ustedes. Estamos abriendo nuestro corazón y... Eh, esa es la realidad. Y entonces, en, en ese primer año, llegamos incluso al punto de que eh, íbamos a terminar. Bueno, era, eh, es, estuvimos a punto de, de terminar esta relación. Incluso Elia, su estrategia era eh, portarse ya fría y distante porque lo que quería era que yo la terminara.
1: Estaba aplicando cómo perder a un hombre en un año. <risa> y entonces justamente, pues yo, yo le confesé después a Saúl, porque efectivamente no terminamos, pero yo le confesé más adelante que yo estaba haciendo, o sea, yo dije, pues si vamos a terminar, que sea él el que me termine a mí, yo no quiero ser la villana de la relación, y yo hacía como todo lo posible, o sea, de verdad, imagínense cuánto nos dimos cuenta qué tan tóxicos éramos para que yo pensara eso, y para que yo hiciera como mi plan, y, y pues sí, así.
0: Exactamente, me, me llamó mucho la atención el, el, la, la referencia... Eh, de la cultura pop que acaba de utilizar mi esposa por eso la amo ah, de que fue justamente como perder un hombre en 10 días porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en estos momentos eh, lo, que, lo que nos llevó a no terminar fue definitivamente que nos sentamos pusimos las cartas sobre la mesa y dijimos ¿hacia dónde va esto? ¿hacia dónde vamos a ir? ¿qué, qué vamos a hacer? si vamos a continuar pues vamos a tener un objetivo claro
1: ¿ves? Y lo vamos a hacer bien.
0: Y lo vamos a hacer bien, en este caso pues ser el matrimonio, ¿no? Entonces, eh, así lo hicimos, decidimos continuar, decidimos comprometernos, sobre todo con nuestro crecimiento espiritual, porque nosotros creíamos que si nos íbamos a casar, lo más importante que teníamos que trabajar pues era eh, lo interior, ¿no?
1: Sí, porque ya teníamos una meta, creo que esto es muy importante va a llegar algún punto en tu noviazgo, en tu relación que tienes donde vas a tener que pensar en el futuro y ver cuál es tu meta y te vas a tener que fijar una meta para que ambos caminen sobre esa meta creo que esto nos ayudó muchísimo porque cuando tú tienes una meta, construyes paso a paso para lograrla no, no te pones una meta y dices, ah, no la voy a cachar por tenerla Das todo y das lo mejor para alcanzar esa meta. Es lo mismo con el noviazgo. Nosotros nos pusimos como meta el matrimonio, entonces aceptábamos todos los sí que implicaba ir hacia esa meta. Y algo que, que, que decidimos fue, algo que me dijo Esaú cuando continuamos ese año, cuando decidimos no terminar y sí continuar en la relación, fue que Saúl me decía, pues vamos a dejar de tener como opción el terminar. O sea, eso ni siquiera va a ser como la opción, el plan B, no, 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 no o sea, nosotros no tenemos la opción de terminar y eso te obliga a ver siempre el cómo sí, cómo sí hacer que mi relación funcione para que yo alcance mi meta, creo que eso es algo que te ayuda y te puede dar muchísima claridad cuando tienen una meta en común, en este caso nuestra invitación sería pues, si tienes una relación, un noviazgo, sí piensa como meta el matrimonio
0: exacto, por eso venía a mi cabeza eh, eh, cómo perder un hombre en 10 días, ¿no? Claro, digo, esta película está pues obviamente muy exagerada, sin embargo, algo que podemos ver ahí es que si no la han visto ya no son spoilers, perdón, ya después de 10 años o más ya no son spoilers, pero eh, ninguno de los, o sea, los dos tenían una meta clara, ¿no? Obviamente no era una relación, sino que era... Eh, uno tenía la meta de conquistar a cualquier chica y, y lograr que se enamorara y la otra era hacer lo que, que, que lo perdiera. Y como los dos estaban caminando, sí, en este caso metas diferentes, pero las dos metas implicaban que ninguno de los dos tenía que soltar la relación, al final la relación termina fue en esa película, ¿no? Digo, ya sé, no, no hagan eso, eso es tóxico en esa, <risa> en esa película, lo, sab lo sabemos. Pero algo así es lo que sucedía. Y, y, y algo que nos ayudó a nosotros era que teníamos... Eh, compartíamos la misma fe y al caminar juntos de la mano de, de Dios, la verdad es que era más fácil darnos cuenta de nuestras fallas escuchar al otro, poder escuchar al otro eh, poder eh, en humildad, eh, poder decir oye espérate, ¿en qué la estoy regando yo? ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? para poder cambiarlo porque si tú no eres capaz de, de detenerte o tu pareja no es capaz de detenerse y decir, oye, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Pues no va a haber en realidad un, una, un, un verdadero cambio o un verdadero caminar. Entonces, a nosotros la verdad es que nos ayudó muchísimo tener eh, eh, la misma fe.
1: Sí, también eh, nos ayudó muchísimo que tuvimos acompañamiento, ¿no? Eh, nos, nos ayudó nuestro sacerdote, nos guió, nos escuchaba, nos orientaba, nos decía, si sí, esto... O sea, nos animaba muchísimo. Y también creo que los amigos fueron parte fundamental. Entonces, claro. justo tu relación sí es entre ustedes, pero también entre la gente que está a tu alrededor, ¿no? La gente que te apoya, que te anima. La amiga con la que te puedes desahogar cuando te hizo enojar tu novio. El amigo con el que te puedes ir a tomar una, una cheve porque ya tu novia, no sé, no entiendes por qué de repente se puso celosa. Mil, lo que ustedes quieran. Creo que eso es importante y eso te ayuda también a a que tu relación sea sea más fuerte y eso está increíble o sea al final nosotros decidimos continuar no terminamos y, y, y digo aparte no está mal si tú tienes una relación y a lo claro. mejor en esa relación ya terminaste y decidiste regresar al contrario si decidiste regresar súper bien porque entonces le vas a echar todas las ganas para que esa relación funcione y eso es eso es increíble o sea cada relación es totalmente distinta porque las personas que están formando esa relación son totalmente diferentes y como tú eres único tu relación va a ser única como tú eres valioso valiosa tu relación va a ser valiosa y eso es algo que te va a ayudar muchísimo entonces es como cambiar esta mentalidad de ya no tengo como opción terminar entonces siempre voy a buscar los como sí si, ¿no? Eh, cambias wow. todo cambias totalmente claro. como esa men mentalidad y y todo es totalmente diferente, sí tiene que ver muchísimo nuestra fe, eh, nosotros creemos que Dios, su amor es infinito y nunca va a cambiar, y nunca eh, va a dejar de amarnos, y transmite eso en tu relación, no si en tu relación está Dios, y tú sabes el valor que tiene la otra persona, entonces no vas a tener como opción lastimarla, herirla, eh, destruirla, al contrario, vas a querer crecer con ella, sí vamos a tener momentos difíciles, por eso es que y yo casi terminábamos, porque claro que hay momentos difíciles en las relaciones oh, sí. pero justo es una decisión, cuando tú dices sí y tú decides continuar, como es tu decisión tú cuidas, dejes eso y eso es algo que, que a mí me encanta
0: wow estoy impactado la verdad porque son, son palabras llenas de verdad esto que acaba de compartir Eli y, y es real entonces, la verdad, lo que, a lo que te queremos invitar es que cambies esta, esta, esta mentalidad de, de, de se va a acabar por un vamos a hacerlo funcionar. Y sobre todo porque el mundo nos dice que las personas no pueden cambiar. Y nosotros creemos que se equivoca. Nosotros hemos visto muchas personas cambiar, nosotros mismos, no somos los mismos. Pero las personas obviamente tienen que querer cambiar, ¿no? O sea, cuando nosotros te decimos que eh, al principio nuestra relación era tóxica, no te estamos diciendo que tienes que soportar eh, maltratos o violencia, no, 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 para nada. Nosotros creemos que somos hijos de Dios, en este caso hablando desde nuestra fe, Elia es una hija de Dios, yo tengo que cuidar su corazón y ella cuida el mío y por ende no puede, no, no puede esperar algo menos de eso, ¿no? O sea, tampoco significa que, que te quedes ahí si hay, si hay maltratos, para nada. Sin embargo, también creemos que eh, si hay algo que no está funcionando en tu relación, lo hablen y sean capaces de entender que sí, la gente sí puede cambiar, sí puede crecer, pero tienen que estar dispuestos y comprometidos en una misma meta para poder hacerlo
1: así es amigos y ya para ir cerrando eh, este pequeño episodio con ustedes, yo les dejaría una pregunta ¿no? y es una pregunta que nosotros nos hicieron también eh, cuando decidimos casarnos es ¿no? como oye Esaú ¿te quieres casar? y Esaú sí ¿no? Elia ¿te quieres casar? y yo sí y, y el padre nos decía ok, ahora Esaú ¿te quieres casar con Elia? No, Elia ¿te quieres sí. casar con Esaú? Claro. porque tú quieres querer casarte pero a lo mejor no es con ella y no es con él y yo decía Sinceridad. wow Déjeme, lo medito y regreso.
0: <risa> y qué? Y
1: Ay. eso fue algo algo increíble. Entonces, yo te dejaría ya como para cerrar el tema esta, esta pregunta. No, bueno, son dos realmente. La primera es: si en tu relación ya tienen una meta por la cual luchar y construir que esa meta pase. Y la segunda es: si con la persona que estás actualmente quieres casarte o en algún futuro piensas, te ves con él. Creo que llévate eso, reflexionalo, medita, háblalo con la almohada y pues nada.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y queremos invitarte a que si conoces a alguien que está pasando por dificultades en su relación o tiene dudas o incluso si está pensando en casarse, alguna pareja que están pensando en casarse, eh, pues les compartas este episodio y el pasado y los que vengan, nos encantaría compartir con ustedes y con ellos.
1: Y recuerden, creemos firmemente que cuando Dios está en el centro de un matrimonio, todo es más sencillo. Nos vemos dentro de 15 días.